0: Nu är det jul igen, mina vänner. Ett år sedan sist. Ni ska bara veta hur många jular jag upplevt. Många fler än någon levande människa, skulle jag tro. Jag minns till exempel hur det var före tomtens tid, då istället julbocken kom på besök. Det var tid i det. Bocken var ju inte lika löjligt snäll och gullig som tomten. Barnen kunde aldrig riktigt vara säkra på att få klappar. Det sades att om man misskötte sig under året kunde bocken istället komma för att stånga dig riktigt ordentligt. Åh, så härligt hotfulla man var mot barnen på den tiden. Men inte går man säker nu för tiden heller. Man ska inte tro att allt är frid och fröjd bara för att det är jul. Kusliga saker kan inträffa även kring denna högtid. Lyssna bara på de historier som jag nu ska berätta. Jag ska börja med att läsa två berättelser som jag hämtat från den kusligt intressanta bloggen Miss Magic Girl. Den första historien har sina rötter i folktro från Wisconsin. År 1899 återvände Aaron Barker hem från en midnattsjulmässa i kyrkan. Aaron hade haft det trevligt men ju närmare hem han kom desto mer nedstämd kände han sig. Hans hus var för stort. Det var inte mysigt att komma hem till. Inte hade han någon fru att längta hem till heller. Sanningen var att Aron var väldigt ensam. Just som han gick där och blev mer och mer tungsint tyckte han sig höra steg. Han vände sig om men bakom honom fanns endast natten och mörkret. Han började gå igen, stannade till, tittade. Stegen fortsatte höras men han kunde inte se någon. Väl hemma möttes han av en trevlig överraskning. En gammal vän, Charles Drew, satt i Arons vardagsrum. Aron blev mycket glad men också förvånad då Charles inte bodde i stan. Charles ville dock inte prata något om varför han hade dykt upp så plötsligt. Istället pratade de om allt möjligt annat mellan himmel och jord. Aron dukade upp mat åt dem och de hade det riktigt mysigt. Sen sa de natt, och Charles drog sig tillbaka till gästrummet. Aron somnade och såg fram emot en mysig juldag med Charles dagarna på. Men när Aron gick upp nästa dag möttes han av ett mysterium. Charles fanns inte i gästrummet och sängen var bäddad som om ingen legat där. När Aron kom ner i matrummet upptäckte han att den måltid han sett Charles äta upp kvällen innan stod kvar på bordet. När Aron kom ut i salongen hade en fullt dekorerad julgran uppenbarat sig från ingenstans. På en av grenarna hängde ett kort från Charles. Han önskade Aron ett lyckligt år och uttryckte sin förhoppning att Aron skulle vara gift julen därpå. Aron visste inte vad han skulle tro. Nästa dag fick Aron ett brev där han fick veta att Charles dött en månad tidigare. Insikten rann genom Aron som en rysning. Han hade träffat sin döde väns ande. Men efter den första chocken slutade Aron vara rädd. Istället kände han sig glad och hedrad över besöket. Året som följde blev ett magiskt år för Aaron. Han förälskade sig och gifte sig. När han firade julafton tillsammans med sin fru året därpå tänkte han på Charles, det magiska besöket och lyckönskningen. Kanske hade Aron ett spöke att tacka för sitt lyckliga äktenskap. Den andra historien från Miss Magic Girl- utspelar sig i Liverpool och handlar om en familj som får vara med om något omskakande. Den 20 december 1991 var familjen Edwards mamma, pappa och fyra barn i Liverpool för att julhandla. De var inte ensamma om att julhandla i sista minuten. Det var tjockt med folk och det var i princip omöjligt att hitta en parkeringsplats. Till sist fick familjen Edwards en idé. De skulle parkera bakom den gamla kyrkan St. Luke's. Sakt och gjort, belåtna gick de från bilen mot affärerna. Då gjorde de en fruktansvärd upptäckt. Deras yngsta dotter, Abby, hade försvunnit. De började desperat leta efter henne i julshoppingvimlet, men utan framgång. Dessutom började en konstig tjock dimma falla över området. Familjen gick tillbaka till bilen för att se om Abby återvänt till den. Då hörde de Abbys röst skrika från kyrkan. De följde ljudet av rösten. När de kom fram till kyrkan hörde de en konstig orgelmusik, vilket var mystiskt då kyrkan inte var i bruk. Då såg de plötsligt Abby komma ut från kyrkan hand i hand med en märkligt klädd herre. Han såg ut som om han kom direkt från den viktorianska eran med sin långa kappa och svarta topphatt. Hans ansikte var blekt och hans blick var tom. Jag ber om ursäkt ifall ni blev oroliga, sa mannen. Och lämnade Abby med sina föräldrar. Abbys pappa sprang efter mannen men kunde inte hitta honom. Han var upprörd eftersom han trodde att mannen kidnappat Abby. Men då berättade Abby vad som egentligen hade hänt. Enligt henne hade en gammal gumma tagit fast Abby. Och dragit henne med sig från bilen. De hade gått till kyrkan där en mässa ägde dem. Alla kyrkobesökare hade varit klädda i märkliga gamla kläder. Abby hade försökt skrika efter sin familj. Men då hade den gamla kvinnan hållit för Abbys mun. Som tur var hade mannen dykt upp och räddat henne. Det verkar som om ett ondskefullt spöke dragit med sig Abby in i en parallell dimension. Och att den mystiska spökherren räddade henne. Denna historia är verkligen ett sant julmysterium. Vi ska fortsätta detta avsnitt med en riktig klassiker. Det dödas julåtta. Den finns i många versioner, men just den här är hämtad från sajten Unga Fakta. På en gård i Skåne arbetade pigan Karna Jönsdotter. Hon bodde i en liten stuga bredvid gården och hade av bonden fått en klocka som skulle hjälpa henne att komma upp i tid på morgonen. Men ibland fungerade den där klockan inte som den skulle och då blev Karna förstås försenad till arbetet. Ett år på självaste morgonen, stannade klockan. Karna vaknade så småningom av sig själv, men hon märkte att klockan stannat. Insåg hon att hon säkert kunde vara försenad. Att komma för sent till julottan, när hela byn satt i kyrkan, var förstås rysligt pinsamt. Så hon klädde genast på sig och begav sig till kyrkan. Bättre att vara för tidigt ute än för sent. Som hon fruktat verkade hon vara försen. Det var tänt i kyrkan och hon kunde höra hur folket där inne sjung. Hon tänkte i alla fall göra ett försök att smyga in innan salmen slutade. Kanske ingen skulle märka någonting. När hon tittade in i kyrkan var den fullproppad med folk. Men hon såg en ledig plats alldeles vid gången. Med huvudet sänkt skyndade hon fram och ställde sig bland de andra. Så slutade salmen och alla satte sig ner. Prästen klev upp i predikstolen och började sin julpredikan. Men prästen var en man som karna aldrig hade sett förut. Han såg dessutom ruskigt blek ut och hans ögon lyste med samma bleka sken som fullmånen. Hon vände sig till den kvinna som satt sig bredvid för att fråga vad som försik i kyrkan. Men då fick hon se att kvinnan var hennes faster som varit död i över tio år. Vad är du här? undrade fasten. Här kan du inte vara. Det är de dödas julotta som hålls tidigt under natten innan de levandes julotta. Om de döda kommer på dig kommer de att slita dig i stycken. Du måste ge dig av genast. Karna fick inte fram ett ljud men fasten knuffade på henne. Spring, spring för livet väste fasten och kasta av dig din kappa på golvet i kyrkans ingång. Då reste sig Karna upp och bänken knisslade så att alla de döda som hon hittills bara sett ryggarna på vände sig om och stirrade på henne med sina hemska ansikten. Karna vände om och rusade mot ingången och hon kunde höra hur alla de döda reste sig upp och kom springande efter henne på klapprande torra benknotor. När hon klev över kyrkans tröskel slängde hon av sig sin kappa samtidigt som hon kände beniga fingrar gripa efter hennes hår. Sedan rusade hon raka vägen hem utan att se sig om. Så fort hon kommit innanför dörren till sin stuga låg hon stål i kors på tröskeln. För så skulle man göra för att hålla de övernaturliga makterna borta. Sedan föll hon ihop på sin säng och blev där liggande i svår sjukdom i tre hela veckor. När folket i byn kom till julottan hittade de en grå jordhög vid ingången till kyrkan. Det var karnas kappa som de döda slagit klona i. Hade hon inte kastat av sig den som hennes faster hade sagt hade det varit hon själv som legat där. Jag ska avsluta med att läsa en berättelse av Abigail Wheatley. Den heter Den snövita katten och finns att hitta i boken Illustrerade spökhistorier. Det var sista dagen före jullovet. I den lilla byskolan i utkanten av skogen hade alla griffeltavlor torkats av och lagts ner i skolbänkarna. och Det låg en känsla av förväntan i luften när eleverna sa adjö till läraren och skyndade hem mot en underbar skolfriväcka. Vintersolen stod redan lågt på himlen och glödde som koppar mot den virvlande snön. Skolläraren stod i dörren och såg ut över det flacka landskapet. Han kikade oroligt in i det tätade mörkret i skogen och lyssnade på den tjutande vinden. Var försiktiga pojkar, varnade han de två sista eleverna som gav sig iväg. Den här snön är förädisk, det blir mörkt snart och det är ingen måne ikväll. Det är bäst att ni lånar min lykta, ni som ska gå över fälten och genom skogen. Jag klarar mig fint utan den, uppe på stora vägen. Bröderna tog emot lyktan och mumlade ett förläget tack till svar. Men när läraren hade gått sin väg för stora vägen med knarrande fotsteg i snön var de glada över lyktan. De virvlande snöflingorna och den tjutande vinden suddade snabbt igen hans fotspår och dämpade ljudet av dem. När de två pojkarna klättrade över stätten och började gå över fältet kändes det som om de var de enda som befann sig utomhus på flera mils avstånd. Det var gott och väl åtta kilometer från skolan till stugan där pojkarna bodde, i änden av byn på andra sidan floden. När det var vackert väder tog promenaden knappt en timma, men den här kvällen skulle det ta mycket längre tid. Det förstod de när de hade tagit sig över det andra fältet och traskade fram i snön som nådde dem upp till anklarna. Snön var tyngre och blötare nu och pojkarnas stövlar var redan genomsura. Snön hade lagt sig en driva framför grinden så de hade svårt för att öppna den. Efter mycket pustande och stånkande klättrade de över den istället. De satt kvar en stund högst upp på den för att hämta andan. När de satt där kom en häftig vindstöt som fick snun att yra kring deras huvuden. Hastigt hoppar de ner från grinden, men Tom, den äldre brodern, landade med ett skrik av smärta och tappade nästan lyktan. – Jag tror att jag har stukat foten, Ted, flämtade han. Ted såg ängsligt på sin bror. Tom försökte ställa sig upp, men ryckte till av smärtan. Han lutade sig tungt mot grinden och tog av sig sin yllehalsduk. Sedan lindade han den hårt runt vristen. Så där sa han och blinkade åt sin lillebror Så gott som ny Men han haltade ändå rejält När de fortsatte in i skogen Träden gav pojkarna lite skydd mot vinden Men snön hade samlat i drivor på stigen På somliga ställen gick snön upp till knäna på dem Även om tom inte klagade Kunde Ted se hur ont han hade Ge mig lyktan, sa han Och försökte låta modigare än han kände sig Jag går för och trampa upp en stig åt dig Genom de djupaste drivorna – Ibland är du inte så dum för att vara en lillebror, flinade Tom tacksamt. Ted fortsatte framåt och föste undan snön med fötterna så gott han kunde, men det tjänade ingenting till. Tom blinkade på allt långsammare, med ansiktet förvridet av smärta. Snart var han långt efter. – Ted, ropar han, det är ingen idé. Jag måste vila en stund. Han satte sig tungt på en stubbe och pustade. Sedan drog han rocken tätare omkring sig och fällde upp kragen. –Oroa dig inte, sa han. Det är lä här, så jag fryser inte. Du får ta lyktan och fortsätta hemåt. –Sedan får far komma hit med hästen och hämta mig. –Okej då, sa Ted och hoppades att hans röst lät normal. –Han kände hur det vände sig i magen av rädsla vid tanken på att behöva fortsätta genom den mörka skogen på egen hand. –Men det är mycket värre för Tom som får sitta där alldeles ensam i mörkret, tänkte han sedan. –Ted skulle åtminstone ha lyktan. Jag lovar att skynda mig, ropade han när han gav sig iväg. Det var helt mörkt nu. Lyktan kastade ett gult sken runt Teds fötter. Men på något sätt fick det bara allt annat att verka mörkare och mer skrämmande. Han försökte låta bli att titta upp mot de mörka träden som hotfullt tornade upp sig över honom. Ted hade inte tyckt om att gå igenom skogen sedan han hade hört pojkarna på skolgården prata om den för ett par månader sedan. De hade talat med låga men upprörda röster om en varelse som lurade i skogorna bakom träden med glödande ögon som stirrade ut ur mörkret och märkliga spökliga tjut som kunde höras stormiga nätter. Ted hade skrattat åt berättelserna när han hörde dem, men ikväll kändes det som om det verkligen fanns något farligt som väntade på honom där ute i mörkret, precis bakom slöjan av virvlande snöflingor. Vinden kändes mindre hård här, men den åstadkom ett hjält jämrande när den blåste genom träden. Då och då ändrades ljudet till ett spöklikt och klagande tjut, vilket fick Ted att rysa och skynda på stegen. Stigen kändes smalare ikväll, och var och varannan meter kände han hur svarta grenar med förvridna kvistar som rörde sig i vinden sträckte ut sig mot honom och grepp tag i hans rockärm. Vid det tillfället var han nära att tappa lyktan. Hans hand darrade när han försökte skaka av sig känslan av att något i skogen försökte släcka lyktan och hindra honom från att ta sig fram. Ted tyckte att han hade pulsat genom snön i evigheter när avtagsvägen till den lilla bron kom inom synhåll. Det blev lite glesare mellan träden här och han kunde följa stigen som gick längs floden. Ted skyndade fram, med hjärtat dunkande av lättnad över att ha lämnat trädens stora skuggor bakom sig. Nu, när han hade kommit ut ur skogen, kände han sig säker igen. Men vinden var dubbelt så stark, och Ted vacklade till varenda gång en vindstöt fångade honom. Allt han kunde se av det framrusande vattnet var ett svagt, mörkt skimmer, men det öronbedövande dånet fyllde hans öron och fick hans huvud att snurra. Jag ska bara gå runt den här kröken och över bron, sedan är jag nästan framme mumlade Ted och skyndade sig lite till. Halvspringande och halvsnubblande genom snön kom han fram till den plats där den smala gångbron av hopspikade plankor fanns. På andra sidan floden, bakom träden, låg de första husen i byn och bortom dem fanns hans hem. Ted skyndade sig fram till bron, men han skulle gå över Hidrar han sig för ett ögonblick. Han höll upp lyktan och såg att plankorna var täckta av ett lager snö. Det var inte så djupt, men det var tillräckligt för att göra det svårt att se var man satte fötterna. Och dessutom blev plankorna hala. Det blåste ännu mer nu, och vindens tjut blandades med bruset från floden. Bron gungade till. Ted kände ett styng av rädsla. Tänk om han halkade och från bron, rakt ner i det iskalla vattnet. Han skulle inte ha en chans att klara sig i mörkret, nu när vattnet stod så högt. –och även om någon skulle höra hans rop på hjälp– –skulle han svepas bort av floden– –innan någon hann fram för att hjälpa honom. Bron gungade till igen– –och plankorna knakade oroväckande. Ted kämpade emot den stigande panikkänslan– –och försökte tänka klart. Han var så nära byn att det verkade dumt– –att inte ta vägen över bron. Det fanns en annan bro borta vid Stora vägen– –men det skulle ta honom ytterligare– –minst en halvtimme att komma dit. Och under tiden– skulle Tom sitta och frysa i skogen? Ted bestämde sig. Han var tvungen att ta sig hem så fort han kunde. Han skulle chansa på de hala plankorna, trots risken att falla i vattnet. Men i samma stund som han skulle ta det första steget tvärstannade han. I mörkret på andra sidan bron syntes två runda ljuspunkter lysa med grönt sken. Ted kände hur nackhåren reste sig på honom. Hans hjärta bultade hårt i bröstkorgen när han insåg att det var ögon. Två stora och lysande gröna ögon som stirrade rakt på honom. Ted mindes plötsligt alla historier han hade hört på skolgården och släppte ut ett skrik av fasa. Men han kunde varken lyfta sina fötter eller titta bort. Han bara stod där, fastnaglad av skräck, medan ögonen kom allt närmare, ända tills de var vid randen av lyktans sken. Ted samlade mod. Och gjorde sig beredd. På vad då? Ett ilsket rytande kanske. Klor som snabbt slet honom i stycken. Ett snabbt och dödligt hugg. Och sedan trippade en liten vit katt ut på nätta tassar i ljuset. Den såg upp på Ted med sina lysande gröna ögon. Och la sedan en spärrtass på hans stubbeltå. på ett vänligt och frågande sätt. Ted skrattade högt av lättnad. Det är bara en katt, ropar han. Vad är du här ute, lilla katt? Ted böjde sig ner för att klappa katten. Dess mjuka vita päls kändes varm och torr, trots att snön ydde runt han. Han kunde känna katten spinna när den försiktigt gned sig mot honom. Ted kände sig genast mycket bättre till mods. Det var trevligt att träffa dig, lilla katt, men nu måste jag fortsätta. Han rätade på ryggen och började gå framåt mot bron igen. Genast slutade katten spinna. Den backade mot bron och stirrade på honom. Schas! ropade Ted. Ur vägen! Men katten vägrade flytta på sig. Den sköt rygg och stack svansen rakt upp i luften och stirrade argsint på honom med sina lysande gröna ögon. Ted tog ytterligare ett steg framåt. Då började katten väsa och resa ragg. Ted tyckte att han såg små gnistor flyga från dess kropp eller var det bara skenet från lyktan och den fallande snön som spelade honom ett spratt. Han hade en känsla av att katten av någon anledning inte ville att han skulle gå över bron. Men det var den snabbaste vägen hem och det snabbaste sättet att skaffa hjälp åt Tom. Han måste gå över och ju förr desto bättre. Just då gav vinden till ett särskilt hemskt ylande och snöfallet verkade värre än någonsin med blöta flingor som fyllde Tedds öron och ögon. Bron knarrade ljudligt. Katten kom närmare. Och den såg inte den minsta vänlig ut längre. Ted tog ett steg tillbaka, mot sin egen vilja. Han började undra om det egentligen var en så bra idé att riskera livet på den lilla gångbron. I samma stund slappnade katten av och blev lika kelsjuk som den hade varit tidigare. Den strök sig mot Teds ben ännu en gång och började sedan gå längs flodstranden. Efter ett tag stannade den och vände på huvudet. Den såg på Ted som om den ville att han skulle följa efter. Vilken konstig katt, mumlade Ted och hoppades att han gjorde rätt. Han satte iväg efter katten och skyndade sig mot stora vägen och den andra bron så fort han kunde. Katten tassade lite framför honom men höll sig innanför lyktans sken så att han kunde se den tydligt. De kommer inte tro mig när jag kommer hem, tänkte Ted. Vinden köt lika häftigt och snön flög förbi honom lika snabbt som tidigare. Men sikten var bättre här och på något sätt kände Ted sig både varmare och gladare trots den längre vägen. Han hade gått i tjugo minuter när han fick syn på en liten stuga vid avtagsvägen till bron. När katten gick förbi grinden såg den på honom, gav till ett litet jamande och vände sig om och sprang snabbt upp för trädgårdsgången. Det måste vara där den bor, tänkte Ted och sedan greps han återigen av panik. Flera bleka ljuscirklar kom guppande upp och ner i mörkret mellan träden. De verkade sväva över marken och de var på väg emot honom i hög hastighet. Ted svald och kände sig väldigt ensam utan katten vid sin sida. Han vände sig om för att fly. I samma stund hörde han en välbekant röst. Ted, är det du? ropar han. Ted såg sin far kliva fram i mörkret, omgiven av andra män med lyktor. Vad är Tom? frågade han oroligt. Tack gode Gud för att du var klok nog att gå den långa vägen hem. Gångbron gav vika och spolade bort för den kvartsen. Gamle Mr. Reeves såg det hända. Den klarade inte den hårda vinden och det höga vattnet. Ted såg på sin far och svalde: Katten! mumlarna förvånat. Det var därför den inte ville att jag skulle gå över. Vilken katt? sa hans far. Vad menar du? Du måste genast åka och hämta Tom, sa Ted snabbt och förklarade vad han hade lämnat sin bror. Hans far skyndade iväg för att hämta häst och vagn medan Ted snubblade efter honom i sin egen takt med huvudet fullt av obesvarade frågor. Nästa dag när Tom var hemma igen och tryggt satt framför brasan med sin stukade fot omlindad med ett stort bandage bestämde sig Ted för att besöka stugan vid bron för att höra hur det hade gått för den vita katten. Kom in, strålade den gamla damen som bodde där. Du ska få en mugg varm choklad. Medan hon stökade runt i köket fortsatte hon att prata. Ja, det stämmer att jag hade en vit katt. Men det måste ha varit för minst 40 år sedan nu. Hon var väldigt liten och nätt. Hon hade vackra, gröna ögon. Jag kallade henne snövit. Fast det var kanske lite olyckligt. Med tanke på vad som hände sen. Hon var ute en natt. När en hemsk snöstorm blåste upp. Ungefär som här om kvällen faktiskt. Jag såg henne aldrig igen, stackaren. Hon måste ha gått vilse och frusit ihjäl. Den gamla damen suckade djupt. Och vet du vad? Fortsatte hon sedan eftertänksamt. Det märkliga är att jag ibland tycker att jag hör katten jama utanför huset. Men när jag öppnar dörren är det ingen där. Då återstår det bara för mig att önska er allihopa en god jul. Men kom ihåg. Till nästa gång, onskan finns där ute, så håll ögonen öppna.